0: poder a esa palabra, puede abrir la luz del entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Todo esto Dios te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Dios dice Amén. Así que, como dije al principio, acuérdese que esta, esta palabra primero corta para acá y después corta para allá. Porque en medio de la predicación, antes de el Señor darle una predicación a un pueblo. Primero se la aplica el pastor. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos dar testimonio fiel y real del poder de Dios. De la cobertura de Dios. De la gracia de Dios. En la vida de cada uno de nosotros. Ya que la palabra dice que. Oiga la misericordia de Dios sobrepasa mire todo entendimiento. No lo podemos entender. Bendito el nombre de Jesús. Así que. Gloria al Señor, gócese de esta poderosa palabra y alabe a Dios, glorifique a Dios y diga si esta palabra me está entrando a mi corazón si me está apretando, si me está dando duro ¿sabe qué? dígale gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso porque Dios lo que quiere es que usted se salve usted sabe que él dice la palabra que Dios no puede ser burlado y que cuando Dios de lejos ve a uno que está afuera del hoyo que está picando fuera el hoyo, dice, pues, pues por aquí. Para que tú sepas de que, eh, Dios te está velando. Y Dios quiere que arregles unas cosas que están mal. Así que, goces en el Señor. No haga como otros hermanitos que salen cogiendo de la iglesia. Otros hermanitos critican el mensaje, ¿eh? ese mensaje no servía. Pero era porque Dios le estaba hablando. ¿eh? O brincan de iglesia. Dicen, no, de aquí me voy porque aquí me están hablando. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Por eso dice la palabra: muchos los llamados, pero pocos, pocos, pocos. Son los que van a entrar, son los escogidos por Dios. Usted sabía que sequía, eh, Sedequías, fue un escogido de Dios y falló y condenó a un pueblo total. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Así que, gloria al Señor. Bendecimos el santo nombre de Dios en este lugar. Queremos decir, eh, antes de irnos a la predicación, eh, verdad, que eh, la mamá de, de Mela falleció, partió, ¿verdad? Así que la mantengan en oración para que Dios le dé fortaleza en este preciso momento. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero, pues, seguimos viviendo la palabra de Dios. Gloria al Señor vamos. Gloria a Dios, bendecimos el nombre de Jesús Así que Vamos a la palabra En el libro de Segunda de Crónicas capítulo 36 verso 11 al verso 16 Y dice así la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios continúa diciendo Amén de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor al cual había jurado por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos habían, hacían encarnio de los mensajes, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, mi alma alaba al Señor, bendecimos la palabra de Dios, gloria al Señor que vive y reina, oiga, gloria al Señor, qué palabra poderosa, yo creo que muchos de nosotros, en este momento, Oiga, a veces tomamos la actitud de Sedequía. Muchos de nosotros a veces no queremos oír la voz de Dios que nos quiere enderezar, que nos quiere encaminar, que nos quiere proteger. Y sabe qué sucede, hermano, que cuando nosotros Dios nos da un mensaje y nos habla, y sabemos que ese mensaje es para nosotros, pero obviamos esa palabra, decimos, no, no, voy a coger lo que me agrada, lo que no me agrada, eso no lo, lo voy a dejar pasar. Oiga, nos constituimos unos tercos. ¿Y sabe lo que acarrea eso? La ira de Dios sobre nosotros. Y usted tiene que tener cuenta con eso. Porque dice la Biblia que cosa dura es las manos de un Dios vivo. La gente piensa que esto es un juego. Por ahí se pasan diciendo que Dios no castiga. Pero el libro de Proverbios dice claramente que Dios castiga como todo hombre. Castiga al hijo a quien ama. Mi alma alaba al Señor. Y si seguimos le puedo buscar 10 o 15 versos que dicen que Dios sí castiga. Y este es uno de ellos. O no castigo a Sedequía. Claro que lo castigo y castigó al pueblo y todos los que le seguían. O sea que la desobediencia, el seguir al desobediente trae consecuencia, Trae que la ira de Jehová caiga sobre usted. Por eso es tan importante que usted cuide quién es usted y su testimonio donde quiera que usted se para. Porque cuando usted dice que usted es cristiano, hermano, todos los ojos están encima de usted. Y hay otros cristianos que están al lado suyo y ¿sabe qué sucede, hermano? Le voy a explicar bien fácil. Que lo primero que dicen, pero si el pastor lo hace, pues yo lo voy a hacer. ¡Ay, santo! ¿Y qué pasa? Hay consecuencias. La ira de Dios cae sobre el pastor, pero también sobre el pueblo. Lo que pasó con Sedequía. Porque no toman en cuenta la ley de Dios. No toman en cuenta a Dios. Mi alma alaba al Señor. Fíjense que mucha gente dice que, ah, pero yo soy muy joven para estar en los caminos de Dios. Déjame yo brincar y saltar. Pero la ley, la, la palabra, expone aquí que Sedequías a los 21 años comenzó a reinar. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. O sea que era un joven, era un viejo, era un joven. Mi alma alaba al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que lo primero que hizo es lo malo ante los ojos de Dios. El error número uno de nosotros, no nos humillamos delante de la presencia de Dios. ¿Sabe lo que significa humillarse? Aceptar y recibir la palabra y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. A veces Dios me dice, no te quiero por ahí porque te va a suceder esto, esto y esto, y esto te va por ahí. ¿Y qué pasa? Cuando llega la consecuencia, la Biblia dice que por los frutos nos conoceréis. A cada uno se nos conoce por los frutos. Cuando usted esté en la calle, usted no va a caminar como un hombre de Dios. Usted va a caminar como un hombre del mundo. Y ahí es el momento donde usted tiene que entender que necesita la búsqueda de Dios nuevamente, porque se desvió. Los frutos hablan por nosotros. Yo puedo hablar bien bonito de Dios, pero mis frutos me van a delatar. ¿Verdad? Gloria al Señor. Dice que Sedequía siendo rey. Fíjese. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Cuando dice hijo. Hizo lo malo. Ante los ojos de Jehová. ¿Quién? Su Dios. Oiga la palabra que dice. Su Dios. O sea que fue impuesto por quién. Por Dios. Dios lo puso ahí. Porque si no, hubiera dicho, hizo lo malo ante Dios. Pero no dice, hizo, hizo lo malo ante los hombres, su Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Jehová de los ejércitos. Dice que no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Hoy la gente está haciendo lo mismo. Cuando Dios trae un mensaje a una casa, a una iglesia, a un lugar establecido y usa un siervo de Dios. ¿Usted sabe lo que está haciendo? ¿Está usando un profeta de Dios? Un hombre con don de profecía. No es que es profeta, es con don de profecía. Es un instrumento usado por Dios para darle un mensaje a usted. Lo mismo que estaba haciendo Dios usando a Jeremías para hablarle a Sedequía. Pero nosotros queremos que sea el mismo Dios que nos hable. Y no hacemos caso. Y cuando Dios nos manda una palabrita que nos duele y nos quiere enredar y llevar por el camino de la corrección para que seamos salvos. Ah, ese hombre, es un títer, ese no, ese no viene de Dios. Olvídate de eso. Yo no quiero oír eso. ¿Y qué sucede? Que viene la consecuencia. Pero déjeme decirle algo. Dios, apréndase esto. Dios nunca va a hacer nada en su vida. Nunca. Va a hacer algo en su vida antes de no avisarle. Dios siempre apercibe. Dios siempre le habla al hombre antes de que cometa el error. Antes de que venga la ira de Dios sobre él. Antes de que venga el juicio de Dios sobre la persona. Siempre Dios le está hablando. Ya sea con un profeta, ya sea con un pastor, ya sea con un hermano, ya sea con quien sea. Pero Dios siempre te lo va a dejar saber para que te arrepientas de tu mal camino. Como hizo con Sedequía. Le estuvo hablando de. Oiga del arrepentimiento. Oiga le estuvo hablando de que estaba mal. Y Sedequía se burló de él. Porque dice la palabra en el verso 16. Mas ellos hacían escarneros el de los mensajeros de Dios. O sea que mire. No les importaba. Dice que menospreciaban las palabras. Burlándose de los profetas de Dios. Hay veces que yo llego a la iglesia y... Eh, eso, eso no es Dios, eso es ese charlatán que me conoce y sabe lo que... ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! ¿Usted sabe lo que está haciendo? Menospreciando también la palabra de Dios, menospreciando los hombres de Dios, menospreciando la voz de Dios. Porque es que Dios le va a hablar con quien quiera. Si Dios quiere hablarle con una persona que en alguna vez le sirvió a Dios y hoy está en el alcoholismo o en la prostitución o en las drogas, lo va a hacer. Porque él dice, oye, si los buenos no hablan, las piedras van a hablar. Así que no se sorprenda que a lo mejor un borracho en la calle le diga cuatro palabras de parte de Dios. Porque Dios usa hasta las piedras. Ahí es donde está la astucia de Satanás que dice, ¿tú le va a creer ese borracho? Ay, santo. ¿y qué, ¿Y qué es la transfiguración? Cuidado, tenga cuenta con eso. Mi alma alaba al Señor. Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera. Porque Dios es Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Fíjense que, Dice la palabra que Sedequía se reveló así contra el mismo rey Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. O sea, delante de la presencia de Dios que le iba a ser obediente. Porque Sedequía era un rey de un área, pero Nabucodonosor era el emperador. Iba por encima del rey. Y dice la palabra que Sedequía le había jurado, oiga, obediencia. Delante de Dios a Nabucodonosor. No, 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 no. ¿Pero qué sucedió? Que se olvidó de ese juramento, de esa promesa que hizo, de los reglamentos que tenía el rey, el emperador Nabucodonosor. Sedequía hizo lo que le dio la gana. Porque dice que se reveló. Y se reveló a sí mismo. Oiga. Y dice que endureció su selvi y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. ¿Usted sabe cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Cuando Dios nos habla endurecemos nuestro corazón. No queremos oírlo. Nuestra servidumbre. Nuestra manera de servir, de hacer el trabajo para Dios. Lo endurecemos. No, no voy a hacer nada. No me da la gana. Punto. ¿Y qué pasa? Que como el rey Sedequías lo estaba haciendo. Había un pueblo que lo estaba mirando. Y decía, pues nosotros vamos a hacer lo mismo que si rey lo hace. Pues yo lo voy a hacer también. Eso está pasando hoy en día. Si el pastor se tira por un hoyo, todos los feligreses se tiran por el mismo hoyo. No siguen a Dios, siguen al pastor. Y usted tiene que tener cuenta, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque... El no oír la, la palabra, la boca de Dios nos trae consecuencias, nos trae la ira de Dios sobre nosotros. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice el verso 14 que todos los principales, oiga bien, y hasta los sacerdotes y el pueblo aumentaron en su iniquidad, en su pecado. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en hoy, hoy los gobiernos en el mundo entero aprueban leyes que van en contra de la ley de Dios, pero como la ley lo dice... Como los jueces y los gobiernos lo establecen, pues todo el mundo va y lo hace. Sin importar, sin tomar en cuenta a Dios. Pero dice la palabra en el libro de los romanos, que como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no agradan conforme a Dios, Si no quisiera lo que le diera la gana. Porque usted tiene un libro albedrío. Hoy en día, hermano, oiga, lo, lo, las leyes del mundo bajo la expresión o libertad esa que le mientan de género ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? oiga han puesto a casarse los homosexuales las lesbianas hoy el joval porque un país un país como el, de, como el de donde yo vengo de Puerto Rico el joval es un, priste, un privilegio te hace un gran señor o, tú eres el bacán violar las leyes tú te las sabes todas no es una consecuencia de Dios el mentir. Ah, chacho, con eso es que yo me gano todo lo que necesito. No le importa que la palabra dice que mentir es pecado y que te condena a muerte. Eso no le importa. Pues eso mismo estaba sucediendo con Sedequía. Como el rey lo hacía, pues el pueblo lo hacía. Decían, olvídate de eso. Y así está viviendo el mundo hoy. Como la ley dice que eso se puede hacer, pues a mí no me importa lo que Dios diga. Hoy hablan del adulterio, hoy hablan de la fornicación. Y no, no, prueba, antes de que te cases, prueba, brinca y salte, es lo que te dé la gana, olvídate de eso. Sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cómo es eso? Entonces, violamos las leyes establecidas por Dios porque tiene que haber una igualdad de género. Una igualdad de género que es establecida por el hombre. Pero ¿y la ley de Dios? ¿Dónde la deja? Estás haciendo lo mismo que hizo Sedequía. Yo no me interesa tomar en cuenta a Dios, voy a hacer lo que me da la gana. Como dice el jef de los americanos, monkey see, monkey do, monkey get the trouble too. Un mono lo hace y el otro lo hace y todos tienen el mismo problema. Así estamos viviendo hermano, lamentablemente. Esa es la, oiga, ese es el camino que está siguiendo el mundo en este momento. Las iglesias están iguales. Si una iglesia quiere crecer, lo primero es que monte un negocio dentro de la otra. Y vamos a vender al capujo, y vamos a vender prendas y vamos a vender esto. Cosas que están en contra de la ley de Dios establecido en la palabra de Dios. Y vamos a hacer escuela y vamos a hacer colegio para enriquecernos. Y como uno lo hizo, la otra lo hizo. Y la otra lo hizo. Y la otra lo hizo. Pero pastores y sus rebaños se perderán porque andan en lo mismo. Si usted tiene un libro perdido, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero la palabra está clara. ¿Acaso establece la palabra de Dios, que Dios estableció en su, en su propia palabra, oiga, que el mercadeo en las casas de Dios es convertir la casa de Dios en cueva de ladrones? Lo dice bien claramente, pero ¿y cómo nosotros podemos apoyar entonces eso? Oh, porque la Junta, el Concilio, la Junta Directiva de la Iglesia dice que esto es lo mejor que conviene para la Iglesia, pero y para Dios. Eso es lo que Dios le agrada. Está haciendo lo mismo que se desguía. De Fue a los intereses humanos y se olvidaron de los de Dios. Porque que yo recuerde, la palabra estipula claramente que cuando se empezó el mercadeo, ¿qué hizo el Señor? Lo sacó a latigazo. Y lo primero que dijo, esta es casa de oración. Y ustedes la han convertido en qué? En cueva de ladrones. Y hoy Dios nos está mostrando toda la cueva de ladrones, y ahí es donde queremos estar metidos. ¿Ah? Donde se predica la verdadera palabra de Dios, no me importa. Pues estoy haciendo lo que se quiera, no me importa lo que Dios diga, me importa lo que el hombre diga. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Bendigo el santo nombre de Dios. Y fíjese que dice que los principales, los sacerdotes y el pueblo entraron en, que en pecado, en iniquidad. ¿Por qué? ¿Aprobaban lo que el rey hacía? Si el rey lo hacía, pues yo lo puedo hacer. Pero el rey se había olvidado de Dios, como muchos se olvidan de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y fíjese que... Dicen que contaminaron la casa de Jehová. La que había sido santificada en Jerusalén. ¿Acaso no está ocurriendo lo mismo en este momento? Las casas de Dios están contaminadas totalmente. Donde quiera que usted se mete. Oiga. Todo es prosperidad. Todo es crecimiento. Todo es comodidad. Pero dónde está la salvación y el arrepentimiento. Eso no importa. Mi alma alaba al Señor. Hemos olvidado y echado fuera totalmente de los templos a Dios, hermano. Porque hoy la gente lo que le gusta es oír, varón, siembra aquí que usted va a estar bien. Ya mismo le van a llegar más chavitos a su casa. Ay, santo. Tiene una propiedad, pues ponga la nombre de la iglesia, no se preocupe, que Dios le va a suplir. Así estamos viviendo, hermano. Pero y la necesidad. Y la necesidad. Mi alma alaba al Señor. Hoy la gente se burla de los hombres de Dios cuando un hombre de Dios le manda un mensaje. Cuando un hombre de Dios está luchando... Y trayéndole palabras. ¿Usted sabe cómo la propia familia, los propios amigos se burlan de uno? ¿Ah? Cuando uno le dice, oye, arrepiéntete, conviértete a Cristo. Deja toda esa maldad y todo eso. Hacen lo mismo que hacía Sedequía. Se burlaban. De las cosas de Dios. Cuando tú le dices a una persona, óyeme. Tu camino te va a llevar a la ira de Dios. A una consecuencia grave en tu vida. ¿Sabe que se te giren en la cara? Porque están llenos de demonios. Yo lo digo por experiencia propia, hermano. Yo le he hablado a familiares míos. Y se lo he dicho de frente. Óyeme, cosa dura es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Y sabe lo que hace? Que se ríen. Como si Dios no existiera. Para ellos no existe, para mí existe. Porque es el que me tiene de pie, gloria a Dios. Y el que lo quiera creer, lo puede creer. Ese es su problema. Pero dice claramente que un día, oiga, todos, todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. No dice alguno, dice todos, cristianos, no cristianos, pecadores, santos, como usted se quiera llamar. Todos tendremos que ir al tribunal de Cristo para darle cuenta por todo lo que hicimos aquí mientras estuvimos en el cuerpo. Y dice, sea bueno o sea malo. Así que de eso no se va a librar nadie. Usted se podrá librar de la palabra. Se podrá librar de los pastores que le quieran hablar de Dios. Echándolo fuera. Pero del juicio de Dios no se va a librar nadie. Porque ahí vamos todos. Buenos, malos. Porque como sale el sol. Para los buenos sale para los malos. Como sale la lluvia. Sale para usted como sale para mí. Mi alma alaba al Señor. Como llegan las enfermedades. Llegan para usted como llegan para mí. Entonces. El juicio va a ser aparte. Para mí nada más y para usted no. ¿Mm? Usted sabe que la Biblia dice que todos los ríos dan a la mar y la mar nunca se sacia. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Uy María, que mucha sabiduría hay. Eso no es verdad. Escrito más de 2.500 años antes. Todos los ríos dan a la mar y la mar nunca se sacia. Nada podrá llevar el hombre del fruto de sus manos. Como salió del vientre de su madre, así regresará. ¡Ay santo! Mi alma alaba al Señor. Hermano, dice la Biblia claramente: Deje el su camino y vuelva a Jehová, que es amplio en perdonar. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Que hay un tiempo, que hay un término. Por eso esta predicación la he titulado así: Cuando ya no hay remedio. No espere que llegue ese momento a su vida, hermano. Cuando no hay remedio. Usted sabe que cosa dura es blasfemar contra Dios. Dios no perdona la blasfemia. Contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabe lo que significa blasfemar? Burlarse. Decir, oiga, ¿sabe qué? Ah, Dios no existe, Dios no sana. Esas son cosas fuertes. Y luego de eso viene el juicio de Dios. Usted tiene que tener mucha cuenta con lo que está hablando. Mi alma alaba al Señor. El Señor nos llama a no continuar en el error. A no continuar con nuestras malas actitudes. Usted sabe que hoy es un buen día para venir adelante de la presencia de Dios. Para dejar cada una de nuestras pasadas actitudes que nos condenan. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Como dice la palabra, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén. ¿Y sabe qué? reinó por 11 años. Y dice la palabra que en esos 11 años que tuvo de reinado... Oiga, no se encargó más que de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Se reveló. ante su superior, ante el rey Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios serle fiel. Oiga, se, le, se, se levantó contra el emperador que iba a poner encima de él. Mi alma alaba al Señor. Endureció, dice la palabra, su servi. Oiga, y obtinó su corazón para no obedecer a Dios. ¿Sabe lo que significa? Que se puso como un bujo trancado. Como el cabro cuando está en el monte que clava las cuatro patas y no hay quien lo mueva. Así hay muchos hermanitos que, oiga, son como el cabro. Oiga, clavan las cuatro patas y aunque Dios le hable, dicen que no. Y Dios le sigue hablando y ellos, mm -mm. Y hay muchos que dicen, ¿sabe qué? Que Dios me cambie cuando Él le dé la gana. Y usted no sabe que Dios es un caballero. Que Dios toca y llama. Y dice la palabra. Si abres la puerta, yo entro. Pero si no, negativo. O sea que lo que tú estás diciendo. Que Dios me cambie cuando a mí. Cuando Él le dé la gana. ¿Sabe lo que tú estás declarando? Maldición sobre tu vida. Por eso es que no sales del hoyo porque el arrepentimiento viene del hombre el primero que tiene que arrepentirte es el hombre Dios no tiene nada que arrepentirse Dios viene a traerte bendición a tu vida y tú te atreves a decirle ¡Ah! que me cambie cuando él le de dé la gana que me cambie cuando él dé de la gana pues tú sabes lo que pasa que no te va a cambiar nunca porque la decisión la tienes que tomar tú Dios no obliga a nadie Dice que está ahí, si usted lo a la puerta, él cena contigo, si no, él se va. Ya lo estás despreciando tú. Hay veces que nosotros no entendemos, hermano, ¿usted sabe por qué? A veces nuestra vida es una amargura. ¿Por qué los problemas no nos salen de encima? ¿Por qué las enfermedades no se nos quitan de encima? Porque declaramos eso con nuestra boca. Yo soy así y que Dios me cambie cuando le dé la gana Yo no tengo nada que hacer. Ah, pues tú no tienes que hacer Dios tampoco. El que tiene la enfermedad eres tú, el que tiene el problema eres tú. El que necesita la salvación eres tú, no es Dios. Pues entonces, siguen en tu conducta. Mira, mira el que está al lado, que se rindió. Él le dijo, Señor, me duele aquí. Y Dios dijo, pues déjame pasar tu balsa. Ay, papá. Y la, la pregunta y la contestación es bien siguiente, es bien fácil. Porque uno sí, y otro no, si el sol sale para todo. ¿Usted sabe por qué? Por la decisión que toma el ser humano. Cada decisión trae una consecuencia, ya sea para bien o sea para mal. Si usted se rinde a Dios y hace las cosas como Dios quiere que usted las haga, Dios le va a bendecir. Pero si usted se pone como el cabro obstinado y le dice a Dios, no, cuando a ti te dé la gana. Oh, cuando Dios le dé la gana. ¡Wow! Tremendo te quedó. Pero entonces el que le dijo a Dios, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Usted ve que Dios lo sana de cáncer. Usted ve que Dios le, le pone un pulmón nuevo. Usted ve que Dios lo levanta de la muerte. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Pero el que dice que, que Dios lo sale cuando le dé la gana, que Dios haga lo cambie cuando le dé la gana, usted lo ve en la misma condición. No puede salir de ahí porque no le está diciendo a Dios, te necesito. Cuando declara eso, le está diciendo a Dios que no lo necesita para nada. Ah, si te da la gana, hazlo, y si no, no te no da la gana, no gana cuando Dios le dé la gana, Que Dios me cambie cuando Él quiera. Ay, santo. Oiga, la palabra dice que lo que tú te con tu boca es hecho. Que eso tiene poder y autoridad. Y que usted, usted sabrá. Usted sabrá. Uno tiene que ser prudente. Uno no puede ser como el asno, sin entendimiento. Que necesita, dice la palabra, de un cabestro para ser guiado. Sea inteligente. Bendito el nombre de Dios. <coughs> Fíjese que Sedequía se rebeló Contra Nabucodonosor Y dice la palabra Que se endureció su corazón ¿Cuánta gente tiene el corazón aquí duro? Mi alma alaba al Señor ¿Mm? Piénselo bien Piénselo bien Mi alma alaba al Señor Dice la palabra claramente que él endureció su corazón y no quería volverse a Jehová. Y que todos los que lo miraban, sacerdotes y el pueblo, se contaminaron de igual manera y aumentó su iniquidad, su pecado y su maldad. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo lo que el rey hacía. Si el rey lo hacía, fuera pues bueno. Así mismo hay un mazo de locos por ahí que hacen todo lo que el pastor haga. Si el pastor mira a una mujer con la cibia, yo la miro también. yo lo puedo hacer porque el pastor la miró. Si el pastor sale con la secretaria, si el pastor lo hace, yo lo puedo hacer con la secretaria de mi trabajo también. ¿Mm? Pero la Biblia dice, poned tu mirada, poned vuestros ojos en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. No es ningún pastor ni en ninguna iglesia. Lo mismo le pasó al pueblo de Jerusalén pusieron la mirada a Sedequía y se lo llevó el diablo a todos porque estaban haciendo lo que el rey hacía así hay mucha gente hermano si aquel hermanito lo hace en la iglesia yo lo puedo hacer mi alma alaba al Señor gloria a Dios pero sabe qué, Dios enviaba palabra constantemente con sus mensajeros porque tenía misericordia de su pueblo oiga eso lo dice en el verso 15 Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros porque tenía misericordia de su pueblo y de sus habitantes. Eso mismo hace con Dios con nosotros todo el tiempo cuando nos manda un mensaje en la palabra cuando nos está apercibiendo. Lo que le acabo de decir Dios no va a hacer nada hasta que no se lo avise primero a usted. Dios siempre le está avisando Y lo está tratando de proteger Pero nosotros con nuestra terquedad Decimos, no nah, Eso no es para mí Ese mensaje es para el hermanito al lado ¿Eh? Déjate lo que es El hermanito del lado es el que O para el de atrás O para el hermanito de atrás O para el hermanito de adelante Eso no era para mí ese mensaje Sí hermano, porque yo he dado Dos predicaciones aquí buenas ¿Y usted sabe qué? Yo he dado unas, unas predicaciones buenas aquí De de muchas cositas que Dios quiere que usted deje. Y todavía veo la gente haciendo lo mismo. ¿Mm? Me parece que hay unos pocos etercos por ahí. Mi alma alaba al Señor. Así que tenga cuenta. Dios está hablando. Dios está hablando claro. Mi alma alaba al Señor. Cuando Dios envía un mensaje a una iglesia hermano. Está percibiéndolo usted de cosas que van a destruir su vida. De cosas que Satanás está haciendo para robarle la salvación a usted. Pero usted en vez de coger las cosas de parte de Dios, dice, ay, eso, yo no quiero dejar eso porque eso me gusta. No, eso yo no lo voy a dejar porque eso me gusta. Y yo lo veo cuando yo predico y veo las caras de los feligreses que cambia rápido. La hojitas se le va para abajo. ¿Mm? Rapidito lo veo. Cuando estoy hablando de algo que tienen que dejar que no les gusta o que tienen que disminuir jeje, cambian hasta la cara se van para el baño van a tomar agua como quien dice el mensaje va a pasar en lo que yo llego le da hasta calor ¿sabe lo que significa eso? ser terco ser como Sedequía Dios te está hablando y tú no quieres obedecer ¿Mm? todo lo que constituye un vicio se convierte en una destrucción Apréndase eso Así que tenga cuenta, Dios sabe lo que está tirando y cada cual va a recibir lo que tiene que recibir. La autojustificación del ser humano lleva a uno a la destrucción. El sometimiento y la obediencia a la voz de Dios te llevan a la restauración, a la liberación de las manos de Satanás en tu vida. Hay veces que Dios nos dice, hey, párale a eso ya, cógelo con calma pero como estoy tan enviciado con eso ¿sabe qué? Ah, yo voy a lo mismo, a mí no me importa lo que Dios diga yo voy a hacer lo que a mí me da la gana ah, bueno. y yo los dejo porque sabe que ese es su problema lo mío es darle la palabra y usted la recibe si la quiere, si no la quiere recibir no la reciba pero mírese usted y míreme a mí Alaba alma mía Jehová qué bonito, ¿ah? ¿eh? Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, Jehová, oiga bien, te libertará. Usted sabrá lo que usted quiere hacer. Que tenga oído que oiga, el Espíritu está hablando. Usted sabrá. Mi alma alaba al Señor. Dios siempre avisa antes de hacer algo. Dios nunca va a hacer nada en su vida antes de avisárselo. Nada va a pasar hasta que Dios... No se lo avise, se lo reavise y se lo siga reavisando. El Telco es uno. Uno que es como la mula. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe que A pesar de que Dios le avisaba, ellos menospreciaban las palabras, burlándose de los profetas. Hasta que, que dice la palabra... Hasta que subió la ira de Jehová. Ay, santo, ahí se le acabó la burla. Usted sabe lo que está diciendo la palabra, hermano, que cuando Dios le está hablando a usted en la iglesia, oiga, y usted no hace caso, se está burlando de la palabra de Dios, y que la ira de Jehová va a caer sobre usted. Ah, eso no es para mí. Oh, eso no es para ti. Métete en oración a ver si es para ti o no es para ti. Mire, cada cual sabe aquí lo que está fallando. Yo sé lo que yo estoy fallando y yo sé lo que tengo que mejorar. Todos los días lo sé. Porque hay una voz que me dice. Eso no está bien, hazlo. Eso se llama redalbuir. Pero está en mí si yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Tan fácil como eso. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Fíjese que el verso 16 dice. Mas hacían encarnerio de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban sus palabras. Burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová. Contra su pueblo. Y ya no hubo remedio. O sea que Dios te va avisando. Pero cuando llega el fuego. Papá ya no hay break para atrás. Y entonces cuando usted ve que se está quemando. Papá ayúdame. No papito se te acabó el break. La misma Biblia dice que Dios no contienda con el hombre para siempre. Que Dios tiene un límite contigo. Lo tiene contigo, lo tiene conmigo y con todo el mundo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que nosotros esperar que la ira de Dios llegue a nosotros? ¿Mm? Y la ira de Dios se puede manifestar en usted en diferentes maneras, mi hermano. No tiene que ser un castigo violento. Dios puede venir y sacar su mano protectora de usted y lo deja que usted se enferme muy para abajo y en vez de mejorar cada día le sale una enfermedad más así de fácil trabaja Dios porque el que trae la enfermedad se llama Satana él la venció en la cruz del Calvario pero como usted es una mula o un mulo que no quiere hacer caso a las cosas de Dios pues sigue enfermo siga bregando siga haciendo sus cosas a su manera siga diciéndole a Dios que lo cambie cuando le dé la gana y no hay mejora ¿Mm? y no hay mejora y tienen que seguir metidos los doctores y los doctores altándolo de medicamento. Cuando hay uno que dice, Yo te puedo sanar. Pero tiene que rendirte. No es a media, es completo. No es como tú digas, es como yo digo. Eso le pasó a Sedequía. Dijo: No, 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 es como yo digo, ah, es como tú dices. Hasta que recibió la ira de Dios sobre él. ¿Mm? Y lo malo es que se fue él y el pueblo entero. Y los sacerdotes y los principales se fueron todos por el mismo camino. La Biblia habla claro, hermano, si usted no lo quiere coger, allá usted, gloria al Señor. Dice que cuando menospreciamos la palabra de Dios, nos burlamos de los profetas, que nos burlamos del mensaje de Dios. Oiga, lo que atraemos sobre nosotros es la ira de nuestro Señor Jesucristo. Entonces después pedimos cacao cuando ya no hay remedio. Cuando ya estoy frito, ¡ay, Señor, tírame la toalla ahora! No, pero si yo estuve bregando contigo y tú no quisiste... Y usted dirá, pastor, eso es el cuento suyo. Pues vamos al libro de Génesis, capítulo 6, verso 3. A ver qué dice. A ver si es cuento de camino del pastor. Mi alma alaba al Señor. Libro de Génesis, capítulo 6 y verso 3. Mire lo que dice claramente. Para que usted vea que lo que el pastor le está diciendo no es ningún juego, hermano. Dice claramente, dice así la palabra de Dios. Y dijo quién? Jehová. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Alaba alma mía, Jehová. ¿Y ahora qué pasó? O sea que está hablando de un tiempo límite. Que Dios brega contigo y brega contigo, pero tiene un tiempo límite contigo también. Dice que no va a contender contigo para siempre. No va a estar apercibiéndote para siempre. Dios te está hablando y tú te estás haciendo el loco o la loca. Y cuando venga la ira de Dios, entonces no vengas a pedir cacao. Mi alma alaba al Señor. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Ay, alaba, toma, para que vaya gozando. Góceselo, hermano. Fíjese, diga gloria a Dios ahora. Ah, para los terquitos, hermano. Sí, porque tengo muchos cabeciduros, que Dios le hable. Mm -mm. Y no es a mi manera, pues déjame decirte que este, en este día Dios te está haciendo una advertencia. Oye, tu tiempo se está acabando, yo no voy a contender contigo para siempre. O cambia o te quedas, una de las dos. Y Cristo viene, Cristo está a la puerta. El que tenga oído, que oiga. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Que no oigo aménes ni aleluya. Gloria a Dios. Las sonrisas se me fueron. Gloria a Cristo. Hermano, Dios siempre avisa antes de hacer algo. Y Dios hoy le está avisando a usted, hermano, que es tiempo de oír la palabra de Dios. Que es tiempo de obedecer la palabra de Dios. Que es tiempo de someterse a la palabra de Dios. Porque no va a contender con usted para siempre, hermano. Va a haber un momento donde dice, se acabó contigo. Y cuando venga la ira de Dios, vas a decirle, ay, ayúdame. Se te acabó el, el tiempo. Ahí se acabó la misericordia y todo es que nosotros sobreestimamos la misericordia de Dios. Y pensamos que Dios nada más es amor, pero también es fuego consumidor. Así que tenga cuenta. ¿Sabe qué? Este era el momento donde el pueblo de Dios, o sea, el reino de Judá, cayó en las manos de los babilonios. Y su rey, Nabucodonosor, y comenzaba su cautiverio. Fueron cautivos. Por la desobediencia de Sedequía. El pueblo cayó bajo las manos del emperador Nabucodonosor. Oiga bien, y empezaron un cautiverio. Fueron apresados. Fueron cautivos como los animales. Y dice la palabra que duró 70 años. ¡Ay, santo! Y a veces nos apretan un mes o dos y ya estamos llorando. Y por desobedientes y cabeciduros estuvieron 70 años bajo el poder de Babilonia. ¿Mm? Por no quererlo él a Dios. Fueron 70 años castigados. O sea que es que Dios hace las cosas como Él quiere. Dios podía mandar fuego del cielo y exterminarlo a todos. Pero dijo: no, te los voy a entregar a ti. A los malvados, toma Él Este juró servirte y mira, no te sirvió. Pues ahora encárgate de ellos. Pero como el rey no te sirvió y los otros te siguieron, pues coge el pueblo completo. Y los tuvo 70 años, mi hermano. Gloria al Señor. Y sabes qué, hermano? Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Sino que sucedió una serie de malas actitudes. De malas decisiones. Que llevaron al pueblo elegido por Dios. A un cautiverio. Y a la destrucción de su templo. Asimismo nos pasa a nosotros también. Los siervos de Dios. Dios escoge a usted como un siervo. Pero de acuerdo a de mis malas actitudes. De acuerdo a mis malas decisiones. Yo caigo en un cautiverio. En las manos de Satanás. Y soy destruido por él. Por no oír la voz de Dios. ¿Mm? Pero no es culpa de Dios, es culpa de mis malas decisiones. Es culpa de mi, de mi actitud. Cuando yo le digo a Dios y le reclamo, las cosas son como yo digo y no como tú dices. Y ¿Mm? sí, hermano, porque aquí hay un montón de gente que están así y muchos de los que me están oyendo, quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y hoy Dios le está mandando un mensajito para que se pongan en órbita. Porque si no, hermano, va a tener problemas. Dios las está percibiendo que cosa dura es caer en la ira de Dios, en las manos de Dios. Hermano, ¿aquí somos o no somos? Una de las dos. Bendito el nombre de Dios. La destrucción de cada uno de nosotros, los siervos de Dios, no llega de la noche a la mañana. Dios siempre nos está hablando y nosotros somos los que tomamos las decisiones. Lo hace o no lo hace. ¿Quieres servirme o no me quiere servir? Pero Dios te ha ido, Eso, esa destrucción no cae. Esa destrucción esa separación de usted con Dios. Como el que dice, ay me jesbalé y me caí mentiras del diablo. Ah que yo soy un apartado. No, tú eres un hijo del diablo. Porque ¿sabe dónde están los apartados? En el cojeo. Todo el que usted encuentra por ahí que le servía a Dios, soy un apartado. No, tú eres un hijo del diablo. Tú no eres ningún apartado. Los apartados están en el cojeo, los buzones del cojeo. Esos son los apartados. Lo que pasa es que el diablo les pone un nombre bonito para autojustificarte. Para no decirte que estás en las manos de él. Pero cuando yo voy a la palabra primera de Juan capítulo 3, verso 8, ¿qué dice? Que el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Ah, pues tú no eres ningún apartado, eres un hijo del diablo. Que te fuiste al pecado. Alaba, alma mía, Jehová. Y ahí se ponen hasta cago. Ya no son apartados, ni carta, ni cojeo, ni nada. ¿Mm? Pero como las iglesias no quieren hablar la verdad, los hombres de Dios no quieren hablar la verdad... Ay no hermano, sí. usted es un apartado, venga, vamos a hablar un ratito con usted. Apartado, dice la Biblia que llame las cosas por su nombre. El que es de Satanás, de Satanás, que es de Dios, de Dios. Punto, se acabó. Mi alma alaba al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, hay dos cosas bien importantes que un ser humano tiene que entender. Usted tiene la capacidad de razonar y de tomar decisiones por sí propio. Yo no puedo obligarlo a que usted crea que la Biblia es real. Yo lo sé porque yo lo viví. Si usted lo quiere creer, lo quiere creer. Eso es un problema. Yo sé para dónde yo voy, yo sé para dónde usted va. Así de fácil es esto. Yo no tengo que obligar a nadie. Mucha gente dice, ah, que la Biblia la escribió un hombre. No, la va a escribir un mono. Si sí, tiene que ser para hombre, hermano. ¿Usted ha visto un mono escribiendo? Hermano, tiene que ser un hombre que la escribió. Pero dice que fueron 12 hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Y los doce hombres en diferentes partes del mundo escribieron lo mismo: alaba alma mía, Jehová. Esto está hecho para los hombres, no para los monos. El hombre dice que descendemos del mono. Eso dice el hombre, y un chojo de normales dicen que sí. Mira, hermano, esto es bien sencillo debatirlo. Si nosotros hubiéramos descendido del mono, el mono hubiera desaparecido. Y todavía los monos siguen pariendo monos. No hay que ser ni científico para debatir eso. Hasta el más tonto sabe eso. Y usted viera cómo la gente pelea por eso. No, que somos descendientes del mono. Será tú del mono. Tú comerás banana y brincarás, pero yo no. ¿Mm? La Biblia dice que soy imagen y semejanza de Jesucristo, del Hijo de Dios. ¿Mm? Alaba alma mía a Jehová. Si usted brinca de palo en palo, pues. ¿ah? ¿Eh? ¿Ya ha visto un mono en la escuela? Ah, bueno. Mi alma alaba al Señor. Que muchos monos guían por ahí entonces, ¿eh? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe para qué le traigo este ejemplo? Para que usted vea cómo cauterizan la mente del ser humano. Hoy la gente dice que el mundo es que donde usted lo ha visto. Usted se montó un cohete y le dio la vuelta al mundo. No, hermano, usted lo dice porque está escrito, porque un hombre lo escribió. Pero usted no le deja montar una nave espacial y le ha dado la vuelta al mundo. ¿Por para pa estar seguro de que es redonda No, eso lo dijo Pero entonces al hombre le puede creer Pero a Dios no le puede creer Mi alma alaba al Señor ¿Usted ve cómo, cómo, cómo el ser humano está cauterizado? Como tiene su mente cauterizada ¿Mm? ¿Sí hermano? Hoy tenemos naves que van al espacio Van a la luna Pero tenemos mente más cejada todavía Así estamos viviendo y pensamos que el hombre es el genio, que te lo sabe todo. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el Dios poderoso, Dios de Israel. Mi alma alaba al Señor. Lo que pasa es que este loquito tira las cosas suyas ahí para que usted vaya abriendo la luz del entendimiento poquito a poco. No tiene que ser un teólogo ni un científico. Nada más dele cabeza a lo que le estoy diciendo. Si usted descendió del mono, pues los monos hubieran desaparecido. Todavía los monos siguen pariendo monos. ¿Me entiende? Entonces podemos creer realmente que el mundo es redondo porque lo dicen unos científicos pero usted se montó en la nave y le dio la vuelta al mundo a la tierra no, ¿verdad que no? ah pues pero lo puede creer porque fulano de tal lo dijo alaba alma mía Jehová pero no puede creer lo que Dios dice en su palabra ¿cómo es eso? imagínate cómo nos tienen de cejao y de cautivario que somos mi alma alaba al Señor de verdad que sí gloria a Dios ¿sabe qué? así sucede con nosotros no queremos oír la voz de Dios y las malas decisiones nos llevan a la destrucción. Todavía yo no he visto un hombre de Dios destruido, pero sí he visto un montón de hombres del diablo destruidos. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando voy al Salmo 128.13, 118.13 dice, me empujaste con violencia para que cayera, pero Jehová me ayudó. ¡Ay, santo! ¿Mmm? que tenemos pruebas, sí, claro que las tenemos, usted cree que a mí no me están empujando con violencia, con toda la violencia del mundo, pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Pero Jehová te ayudó, no importa lo que te estén haciendo, no te preocupes, porque yo te estoy ayudando, déjalo que se tiren adelante, que cuando venga la ira mía y el juicio sobre ellos, entonces tú verás, que van a pedir cacao, ¿Mm? van a pedir misericordia, pero ya va a ser muy tarde, mi alma alaba al Señor, gloria a Dios, el Señor nunca dejó de amonestarlo, brother, a todo su pueblo. Nunca dejó de advertir a Sedequía, como nunca nos deja de advertir a cada uno de nosotros, hermano. Dios siempre nos está hablando, Dios siempre nos está percibiendo, para que no caigamos en las garras de Satanás. Pero ¿sabe qué? Sedequía no quiso ir a Dios. Y dice la palabra que cuando se dio cuenta que venía el juicio de Dios, ya era muy tarde. Hermanos, hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está haciendo un llamado. No esperes que sea muy tarde para ti. En el libro segunda de Pedro dice claramente: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová que es amplio en perdonar. El que tendrá misericordia de usted. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Pero vamos a ver algunas de las actitudes que ofenden a Dios para evitar llegar al punto donde ya no hay remedio cosas que nosotros hacemos que le fallan a Dios y nos hacen llegar al punto donde ya no va a haber, no va a haber remedio usted tiene que ponerse para su número hermano apúntela, guárdela número uno es que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios cuando nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios vamos a llegar a un punto donde no va a haber remedio en su vida porque el juicio y la ira de Dios va a caer sobre usted eso es inevitable lo hizo hace 2500 años 3000 años y lo sigue haciendo dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 8 verso 13 que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos que nada va a cambiar si lo hizo antes lo hace ahora mi alma alaba al que vive y reina Usted sabe que Sedequía hace lo que muchos hacen en este momento. Sedequía hizo cosas malas ante los ojos de Dios. Pero fíjese que eran cosas buenas ante los ojos de los hombres. Lo que el rey hacía ante el pueblo no era malo o pecaminoso ante los hombres. Pero sí lo era ante los ojos de Dios. Mi alma alaba al Señor. O sea, que muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo también. Hacemos cosas para complacer a la gente que está en la calle, en el mundo. ¡Ay, qué chévere, qué bueno eres! Y para los hombres que viven en el pecado, eso no es pecaminoso y eso no es malo. Porque yo sentarme, vamos a poner, vamos a tirar ejemplos rápido. Para que, porque a mí me gusta que la gente entienda. Oiga, yo sentarme y ver una dama que pase por el frente... Y hay unos amigos y dicen, a mi madre qué clase de cuerpo, mira para allá, si yo la cojo me la llevo. Y usted para estar en el vacilón dice, yo también me la llevo. Ante los ojos de los hombres eso no es malo, pero vaya al libro de Mateo que dice, que adulteramos hasta con el pensamiento, y eso es pecado, y el pecado es muerte, y la muerte es Cristo. Alaba alma mía, Jehová. Es un, un ejemplito mongo, suavecito para que no vaya, podemos ir más profundo si quiere, podemos ir más profundo. Podemos irnos por el adulterio, por la mentira. Para complacer al amigo. Muchachos, mira, vamos a meterle este embuste y olvídate de eso. Y tú dices que es verdad. Para que tú veas cómo lo cogemos de sangre muy fácil. ¿O oh, sí? Y allá el hermano viene y dice cuatro embustes. Y le dice, ¿verdad hermano que fue así? Y usted dice, sí, claro que fue así. Y usted no estaba ahí ni era testigo. Y que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que los mentirosos no entran a reino de Dios. Mire qué facilito. ¿Ah? ¿Qué más? Alaba alma mía Jehová. ¿Qué más? ¿Quieres más ejemplos? Porque podemos poner más ejemplos. El testigo falso. Que habla mentira. El adúltero, el fornicario. ¡Ah! Mi hermano salió con aquella arena... Y está casado, pero mira, se la llevo y tremenda hembra que tiene. Allá se acostó con ella. Ah, yo estoy en otro lado, nadie me está viendo. Y allá va el hermanito y dice, aquel ah, lo hizo y como nadie lo está viendo, pues yo lo voy a hacer porque yo estoy en otro puerto, estoy en otro país y nadie me está viendo. Pues yo lo puedo hacer. Y arriba te están mirando, papá, ¿y qué dice la palabra? Que los fornicarios no entran en el reino de Dios. Ah vete a vivir Mira si total el vecino vive y no se ha casado Y mira vive lo más bien todos los días Pues yo voy a hacer lo mismo también Porque si el vecino lo hace yo lo hago Eso mismo sucedió con el rey Sedequía Todo lo que el rey hacía que era malo Ante los ojos de Dios el pueblo lo hacía Pero ante los ojos del hombre eso no era malo Lo mismo que está pasando ahora Aquí la ley Todo lo que está en contra de, los, de las cosas de Dios Ahora eso es bueno Ahora adulterar, convivencia Ahora, ayer estaba oyendo yo un disparate por ahí en, la, en, la, en el teléfono. Oiga lo último ahora, porque aquí me, a mí me gusta tirarlo al medio rápido. Oiga lo último. Ahora hay una conducta que la van a llamar y que no homosexual, pero sí libre, libre decisión de expreso, de como decir eh, yo soy casado con mi esposa Ana, pero siempre he tenido en mi mente el placer de tener relaciones con un hombre. Y mientras no lo mire a los ojos, ni lo bese, ni tenga ninguna atracción física, eso está bien. Y ya se le pusieron un género. ¿Ustedes oyeron de eso? Sí. Pues no estoy hablando de disparate. Sí, la rumba, sí, la, la rumba lo oí. Eh, ahí, por ahí mismo lo oí. Que lo tiraron en un anuncio y después lo volvieron a dar. Eso tiene un nombre ahora. Usted puede estar casado con hijos, familia, esposa. Oiga bien. Y se va para allá... Y dice: Mira, este con su, o, es algo de amigo amigo íntimo, qué sé yo, pero como no hay una atracción física, como no hay un encuentro de besos, no puedes besarlo, no puedes mirarlo a los ojos, pero sí puedes acostarte con él. Como un deseo reprimido y se acabó, pero no eres homosexual. Sí, sí, no eres ni homosexual ni eres el otro que es de los dos lados. bisexual. tampoco eres eso. Y ya la ley está aprobada. Alaba, alma mía, Jehová, mira dónde estamos. Pues allí, hágalo. Allí, hágalo. ¿Qué dice la Biblia de eso? Dice que a los buenos los llamarán malos y a los malos buenos. Y que el mundo se degenerará. Y estamos viviendo eso mismo. La maldad del hombre se está multiplicando a eso. Usted no lo está viendo. Usted está viviendo eso, hermano. ¿Mm? ¿A dónde vamos a llegar, hermano? Oiga, Cristo viene, Cristo está a la puerta, abra los ojos. Siga jugando, siga riéndose Mucha gente lo toma chiste y se ríe ¿Y sabe lo que Dios está haciendo? Dios está hablando al mundo, le está hablando al pueblo. Dice que todo esto iba a pasar, que iba a ser como Sodoma y Gomorra. Y la gente, ¡ah, qué bueno, qué chiste! Mira para allá que homosexuales, que no son homosexuales. Hermano, tómelo por donde tiene que tomarlo. Dios le está hablando. Y todo el mundo lo está tomando de chiste. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Usted sabe que así sucede con cada uno de nosotros. Cuando nos dejamos ir por nuestro, oiga, nuestro carácter, por nuestro coraje, por las, nuestras decisiones que decimos, las cosas son como yo digo y no como tú dices, eso es lo que sucede. Usted va a terminar ahí mismito. ¿Mm? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que el Señor nunca dejó de amonestar, de buscar, de llamarlo al arrepentimiento. Pero Sedequía y el pueblo siguieron en lo mismo. Así pasa con muchos de nosotros. Vamos a la iglesia, Dios nos habla, nos habla, nos habla. Pero no, yo sigo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Y qué dice el verso 16? Claramente. ¿eh? Del capítulo 36, segunda de crónica, ¿qué dice? El título de esta predicación, cuando yo no hay remedio, vino el, la ira de Dios sobre ti. Usted sabrá lo que usted quiere hacer, si usted quiere la ira de Dios. Pues ya, siga usted en sus caminos. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que muchos de nosotros, con tal de complacer a nuestras amistades, nos enredamos en cosas que no tenemos que enredarnos y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Oiga, sin tomar en cuenta a Dios. Es pecaminoso para Dios, pero no para el hombre. Eso no es nada, eso, dio, eso es un vacilocito, eso no es nada. Ese es uno de los motivos por el cual cada uno de nosotros, nuestras actitudes nos llevan a la destrucción. Usted tiene que ser un hombre de Dios y tener carácter. No le estoy diciendo que sea un malgado porque nosotros vacilamos y que la amamos. Pero no pase la línea. No se vaya para el otro lado. Contarle de complacer a sus amistades. Si su sus amistades picó fuera el hoyo, déjelo ya. Sálgase de ese grupo y evite meterse porque va a tener problemas, hermano. Gloria al Señor. Muchos cristianos basan su vida en lo que es aprobado por los hombres. ¿Por los amigos o por los familiares? ¿Les importa más agradar a sus amigos, sus familiares? Oiga, a las personas que los que realmente le importa agradar a Dios. Hay gente que le importa más agradar a todo el mundo afuera y desagradar a Dios. Y dicen que son cristianos. Pero ¿sabe lo que dice el libro de los hechos capítulo 5 verso 29? Mi alma alaba al que vive y reina. Vamos al libro de los hechos capítulo 5 verso 29. Gloria a Dios. Mire lo que dice el capítulo 5. Del libro de los hechos y el verso 29. Respondiendo Pedro. Y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Alaba, alma mía, Jehová. Pero aquí los hermanitos trabajan al jefe. Prefieren obedecer las cosas y los amigos del mundo antes que obedecer a Dios. Pero el libro de los hechos dice claramente que es necesario. Oiga bien, es necesario. Claramente. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted dirá. Mi alma alaba al que vive y reina. Otra de las cosas que nos condenan por nuestro carácter, nuestras actitudes. Oiga, que evitan que usted reciba la salvación es la falta de humildad para con Dios. La falta de humildad para con Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Tenemos que tener nosotros cuenta, hermano. Un hombre que no es humilde no puede servirle a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Sedequía no se humilló, tuvo una actitud de soberbia. Alaba alma mía, Jehová. ¿Cuántos de nosotros somos soberbios? Cuando se nos levanta el postro encima y nos ponemos soberbios y nos ponemos como el cabro que no queremos movernos ni para aquí ni para allá. Las cuatro patas en el monte y no, y es así, y es así. ¿Usted sabe lo que significa eso? La soberbia. Eso llevó a la destrucción a Sedequía. No tomamos en cuenta a Dios, no le importaba. Cuando a nosotros nos da coraje, ¿sabe qué pasa? Nos ponemos soberbios también. Y el enemigo toma control de nosotros y es como yo digo, así se acabó esto. ¿Y sabe lo que pasa? Que viene el juicio de Dios sobre nosotros. Y luego ¿qué pasa? Ya va a ser muy tarde. Ay, perdóname que yo no quería hacerlo. Ya estoy ahí. Dios te dio la oportunidad. Dios te estaba percibiendo. Dios siempre te está hablando. Mi alma alaba al Señor. Sedequía fue soberbio contra el, profeta, contra el profeta Jeremías. Que le hablaba de parte de Dios. Hay gente que, mire, cuando nosotros le hablamos. Oiga, son bien soberbios. Hasta se burlan de nosotros. Mire, mi hermano, yo le he hablado. Y se burla de mí, de Dios y de todo una soberbia como si él fuera por encima de Dios. Y Yo digo, la verdad es que este no sabe ni lo que se está metiendo. ¿Mm? La vez que me jodó, hermano, yo le dije, cosas duras es caer en las manos de un Dios vivo y se echó a Hate, le burló. Y yo, ok. Lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo tuyo. No te preocupes, tranquilo. Mire, no hay peor error de un ser humano o cristiano. Oiga bien, que la soberbia ante Dios y en contra de Dios. No humillarse ante la voluntad de Dios o no ser humilde para escuchar y obedecer la palabra de Dios. No hay peor cosa que eso. Porque no tiene que obedecerla, pero hay gente que no quiere ni escucharla. Son tan soberbios que no quieren ni escucharla. Porque hay gente que usted le habla, mi hermano, y le lo dejan con la palabra en la boca y se van. De tan soberbios que son. La falta de humildad ante Dios nos llevará siempre al quebrantamiento. Cuando usted no es humilde ante Dios, hermano, usted va a estar quebrantado todo el tiempo. Va a estar cogiendo palos y palos y palos y palos todo el día. Hasta que se muera. Que entonces después lo que va es palo con fuego. Mi alma alaba al Señor. El libro de Proverbios, capítulo 29 y verso 1. Mi alma alaba al que vive. Proverbios, capítulo 29 y verso 1. Mira lo que dice. El hombre que es reprendido endurece la selvi. Y de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29, 1. Oiga bien, el hombre que es reprendido. Cuando Dios te arrepende, cuando Dios te avisa y tú lo tomas, mira, como burla. Que no te hace, no, no, oiga, cuando Dios te habla en la iglesia con una palabra poderosa, Dios te está arrepentiendo, te está percibiendo. Y tú endureces tu ser y tú no quieres recibir esa palabra. Tú dices, no, eso no es para mí, eso es para el otro. Dice la palabra, de repente será que quebrantado. Porque Dios lo que está percibiéndote para que no caigas en mal. Y no habrá, ¿qué? Medicina. No habrá consuelo en medio de ese quebrantamiento. Alaba, alma mía, Jehová. Qué bueno es Dios. Goces, hermano, que yo me estoy gozando con esta poderosa palabra. Alabado sea Dios. Gloria al que vive y reina. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas? En vez de ser humilde, hermano, no obedecemos su mensaje. Nos enojamos a veces con el pastor. Sí, hermano, porque yo lo, yo lo he pasado. La última vez ahora donde prediqué, se empotraron unos pocos. Pero yo di lo que Dios me dio. Oiga, y se enojaron con el pastor. Otros criticaron el sermón. Ah, ese sermón no sirve, es una porquería. Claro, porque te tocó la llaga. Porque Dios te habló y tú no quieres rendirte a Dios. Por eso ese sermón no sirve. Esa predicación que trajeron no era para mí. Hoy perdí el día. Ahora perdí el día, pero el, el, el satanás se llevó tu alma. Mi alma alaba al Señor. Y otros abandonan la iglesia. Cuando Dios habla, estas son las cosas que suceden, hermano. Algunos hermanitos se enojan con el predicador, con el pastor. Otro, ya tú sabes, mire, dicen que el sermón no sirvió, que es una porquería. Y otro, ¿sabe lo que hace? hacen? Abandonan la iglesia. Me voy de esa iglesia porque en esa iglesia no me siento bien. Pues vete, a la, vete a, la, a, a la falda del diablo para que ahí te sientas bien. Porque Dios lo que está es amonestándote para que no te pierdas. Pero ¿sabe qué? Esa no es la solución. La solución es humillarse y obedecer la palabra de Dios. Si yo estoy mal, pues Dios me va a hablar. Y cuando yo estoy mal y reconozco que estoy mal, Señor, gracias porque me hablaste. No es que el pastor está mal, no es que el sermón no sirve, no es que la iglesia no sirve. que no sirve eres tú, que no quieres rendirte a Dios, que no quieres humillarte. El que no sirve eres tú, hermano. Y la Biblia lo dice claramente porque Sequía hizo lo mismo. Dios le habló y él no le hizo caso. Le buscó 20 faltas. Se burló hasta del profeta Jeremías. ¿Y qué sucedió? Vino el juicio de Dios, la ira de Dios vino sobre él. Pues hermano, hoy lo que Dios te está diciendo es, oye, acepta mi palabra, ríndete a mí. No quiero que padezca, no quiero que caigas en mi ira. Yo soy amor, pero también soy fuego consumidor. Te estoy diciendo en este día Que no voy a contender contigo para siempre Que tengo un tiempo límite para ti Mi alma alaba al Señor ¿Dónde estamos hermano? Pero es que nos predicamos la verdad de Dios Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Hay que obedecer hermanos En vez de enojarnos Hay que someternos a Dios No es abandonar la iglesia Es abandonar el pecado Es abandonar la maldad es humillarse delante de Dios para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Mire cómo dice Santiago, capítulo 4, verso 10. Libro de Santiago, capítulo 4 y verso 10. Mi alma alaba al que vive y reina. Para que usted pueda entender cómo trabajan las cosas de Dios humillados delante del Señor y Él os exaltará mi alma alaba al Señor oiga tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios para que Dios nos exalte para que Dios nos dé vida vida en abundancia para que Dios nos dé vida eterna para que seamos exaltados delante de las naciones libro de Santiago capítulo 4 verso 10 Escriba, ponte Estas palabras, oiga, le van a hablar a su corazón. Tengo que ser humilde. Tengo que humillarme. Cuando Dios me habla, decir, Señor, entiendo. Señor, me someto. Gracias, Señor, porque me estás hablando en este día. Gracias, Señor, porque quieres que me salve. Gracias, Señor. Los hermanos dicen, gracias, Señor, por los palos que recibimos. Pero pues, gloria a Dios también por eso. Mi alma alaba al Señor. Aquí nos gozamos, bendito es el nombre de mi Señor Jesucristo. Mira, hermano, ser obstinado es seguir en nuestras malas costumbres. Eso es ser una persona obstinada. Es lo que yo digo, como yo lo digo y cuando yo lo digo. Eso decía en el verso 13. No le interesaba obedecer a Dios. Ellos seguían en sus malas costumbres. ¿Y cuál fue el desenlace? La ira de Dios sobre él. ¿Usted quiere la ira de Dios sobre usted, hermano? Pues entonces deje sus malas costumbres, hermano. Rindase a Dios. Deje la terquedad, ya no sea como el mulo. Vamos a rendirnos, señoras, como tú quieras. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Ser atinado significa ser telco. ¿Cuántos telcos hay aquí? Mi alma alaba. Pues qué bueno que levantan las manos. Hay uno que las esconde, pero son tercos también. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Ser obstinado significa querer mantener su decisión o su voluntad por encima de la de Dios. Apréndase eso. Que a menos usted dice que ser terco es ser corajudo. No, 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 no. Ser terco es una persona que quiere mantener lo que ellos dicen, como ellos dicen, a pesar por encima de la voluntad de Dios. No, porque como me toca lo que a mí me gusta Pues no lo voy a hacer Voy por encima de la voluntad de Dios Y por encima de la voluntad de Dios no voy nadie ¿Sabe por qué? Porque el diablo cree y tiembla El diablo tiene que obedecer Cuanto más usted que no es nada ¿Mm? Ay, bendito sea Dios El diablo es más obediente que nosotros mismos ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Porque el diablo obedece a Dios y nosotros no obedecemos a Dios. Entonces, ¿quién es más obediente? Aguántese esa para que vaya gozando. La Biblia lo dice: Que el diablo tiene que obedecer a Dios. Y no lo obedeció cuando le dijo: Llévate a Job, pero no vas a tocar su alma. No lo obedeció. Alaba alma mía Jehová. Y nosotros que somos hijos de Dios no lo obedecemos. Ay, santo, qué lindo eso. Gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Mire, hermano, ser obstinado significa de verdad mantener su decisión sin importarle la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y como yo no quiero, pues lo voy a hacer a mi manera. Yo voy a seguir a Dios como a mí me da la gana, no como Dios quiere, no como la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Y eso espiritualmente se llama... Falta de arrepentimiento. Apréndase esa palabra. El obstinado es una persona que necesita falta, que tiene falta de arrepentimiento. Que no se quiera arrepentir delante de Dios. Porque piensa que está bien. Porque piensa que las cosas son como Él dice. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El arrepentimiento es dejar nuestros malos, nuestros malos caminos y seguir los caminos de Dios, porque eso nos trae bendición a nuestras vidas. Mire qué sencillo. Oiga. El arrepentimiento significa dejar todos nuestros malos caminos y eso nos trae bendición. Mira qué sencillo. Y el obstinado es una persona con falta de arrepentimiento pues si usted tiene falta de arrepentimiento no va a recibir bendición mire qué sencillo pues entonces usted está como está porque usted quiere estar así ¿Mm? y mientras no cambie se va a quedar en la condición que usted está apréndase eso para que goce ¿Mm? si me duele aquí le va a seguir doliendo el resto de la vida hasta que no se arrepienta hasta que no se ginda a Dios apréndalo por eso la palabra dice: caminarás por el fuego y no arderás. No es que el fuego no va a llegar, no es que la enfermedad no va a llegar, es que no la vas a sentir porque Dios va a estar contigo. Alaba alma mía, Jehová. ¿Mm? Dios te va a empezar a enseñar a caminar sobre el fuego. La enfermedad, pues llegó, es inevitable, llegó ahí, ¿verdad? Pero ¿y si Dios te enseña a caminar con ella y a pasarla bien, a pesar de que la tenga. Ah, pero no es más fácil quejarme. No, es más fácil bregar con esto. No, es más fácil esto, pues. Como no quieres obedecer a Dios, pues sigue así. Sí, sí, sí. ¿Mm? Y esto lo vemos, esto es un ejemplo bien sencillo, hermano. Mire, usted se queja porque mejor va a caminar de aquí a allí y le duele el espíritu. Pero cuando vemos los videos en internet, ¿sabe que Hay niños cargando agua sin brazos. Hay un enanito así, viejito, predicando que le falta una pata con una bocina vieja. Y él contento con su... Y nosotros tenemos las dos manos, los dos ojos, las dos piernas. Y le encontramos 20 problemas para no hacer las cosas. Oiga hermano, tiene que aprender a adaptarse y a vivir con la situación que está viviendo. Porque ya eso no se va a ir de ahí. A menos que Dios lo quiera sanar, eso no se va a ir de ahí. Y como usted no quiere, usted le está diciendo a Dios que lo cambie cuando le dé la gana, pues se va a quedar ahí todo el tiempo. Así de fácil es eso. ¿Entiende? Tenemos que ser entendidos, hermano. Oiga, las cosas que usted ve por ahí no es porque usted las está viendo y llegaron, es que Dios se las hace que, que usted mire. Pero nosotros no miramos nada más. ¡Ay, qué chévere! No, mira lo que te están hablando, te están mandando un mensaje. Te están hablando un mensaje. O si a ti te duele la cabeza y tienes migraña todos los días, te la va a picar. ¿Va a ser un cuerpo sin cabeza por ahí? No, tiene que aprender a vivir con eso. ¿Ah? ¿O no es así? Si vos con un cuerpo sin cabeza no puedes caminar, hermano. Pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Claro, hay muchos que, que tienen cabeza, pero son cabezones. ¿Mm? No tienen ninguna. ¿Sí? Créalo. Que parece lo que tienen un, un monigote en el cholo porque no tienen cabeza. Y sí, hermano, de verdad yo me quedo, diga. Mire más adelante hermano, gente que no tienen piernas, gente que no ven y cómo hacen sus cosas. Y tan contento y agradecido, usted lo ve riéndose, usted lo ve riéndose y gozándose. Yo digo, wow señor, la verdad que, la verdad que tú, tú sí das la, la paz que sobrepasa tu entendimiento, tú das la sabiduría, de verdad que sí. Pero es cuando nosotros reconocemos a Dios, cuando nos humillamos delante de Dios señor, solo no puedo. Tu palabra dice, echa tu carga sobre mí, sí que me vende. Vámonos, dale. Pero no, nosotros queremos andar con nuestra carga todo el tiempo. Y en vez de buscarle una solución a nuestra carga, le ponemos más. ¿Usted sabe por qué? Porque si a mí y yo tengo una enfermedad en esta mano, que no la puedo menear, oiga, estoy buscando en internet 500 enfermedades que se asocien a eso. No, que eso viene de esto y aquello viene de aquello y aquello cura esto y aquello no cura aquello. Y usted se sigue enfermando usted mismo. Ay, ah, lo próximo que me va a dar es esto, aunque no lo tenga. Así estamos viviendo hermano, no se deje jugar por Satanás, usted tiene el médico por excelencia, se llama Jesucristo el que venció en la cruz del Calvario, lo que tiene que rendirse a él. ¿Usted quiere caminar? Llame a Cristo. ¿Usted sabe qué pasa hermano? Que aquí todo el mundo decimos somos cristianos, pero aquí nadie se quiere bajar de la barca. Nadie quiere bajarse de la barca, quieren caminar sobre las aguas, pero montado en la barca. ¿Mm? ¿Y qué le dijo Dios a Pedro? Bájate de la barca, ven. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Que usted tiene que hacer su parte. Y su parte es rendirse a Dios. Y su parte es decirle, si de verdad tú eres Dios, métele las manos, hazlo, quédelo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que mientras más le siga, más le van a... Mientras más usted pida, más le van a exigir a usted. Por eso es que la gente no le quiere pedir. Porque no quieren que Dios le siga. Quieren vivir su vida su suficiencia. Mejor déjame enfermo. Porque yo no quiero dejar lo que me gusta del mundo. Así está viviendo la gente, hermano. No me gusta echarse la batería, no la voy a dejar. Mejor que me duela aquí, me duela allá. ¿Mm? Así estamos viviendo, hermano. Porque no quieren compromiso con Dios. Prefieren padecer antes de tener un compromiso con Dios. Lamentablemente así estamos viviendo. Eso le pasó a Sedequía. Padeció, cayó en la ira de Dios porque no quería rendirse a Dios. Porque no quería compromiso con Dios. Mi alma alaba al Señor. Si usted quiere lo mismo, ¿por qué decía ahí? Góceselo también. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Cuando queremos seguir... En nuestros caminos Es cuando tercamente Queremos seguir las cosas Que no agradan a Dios Y traemos destrucción a nuestra vida Cuando queremos seguir las cosas que no, que no agradan a Dios hermano Lo que traemos y acarreamos sobre nosotros Es maldición y destrucción a nuestra vida Así que eso no se le olvide nunca Bendito el nombre de Dios Hoy Dios Dios Llama a no seguir en el error que estamos viviendo hermano. A no continuar con las malas actitudes del pasado. Hoy es un buen día para venir arrepentido y que puedan venir tiempos de refrigerio y bendición a nuestras vidas. El libro de los Hechos, capítulo 3 y culminamos, verso 19. Oiga bien lo que dice. Número uno, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de qué? De refrigerios. El Telco no se quiere arrepentir, no quiere rendirse, no quiere humillarse. Pues entonces, si no se quiere gentil, no se quiere humillar, no van a venir los tiempos de refrigerio de parte de Dios sobre nosotros. ¿Ah? ¿Y qué es el refrigerio? Una bendición en medio de qué? De la adversidad, en medio de la sequía. Cuando usted está en el desierto, ¿qué quiere? Agua fría. ¿Y qué es el agua? Un refrigerio. ¿Y dónde usted está? En una necesidad. En un desierto donde va a padecer si no hay agua. Pues Dios te está diciendo, sin mí vas a padecer... Necesitas Obligadamente de mí Para poder sustituir Para que puedas tener el refrigerio Para que puedas tener la paz La tranquilidad El sosiego en medio de tus adversidades en la tierra Necesitas de mí Para que venga el refrigerio De mi parte Pero si te quieres quedar así Pues quédate así Yo estoy contento Yo parezco una nevera Sí Yo siempre tengo el freezer prendido no importa lo que pase, me gozo, dale, por ahí para abajo. ¿Qué nos da ira? Claro, a Dios le dio ira también, por segundo, pero nos da una santa ira. Hay otros que no le dan una santa ira. Hay otros que brincan la coge tiempo y le quieren meter las manos rápido. No, no, papá, no. no, no es así, la ira nos da porque Dios le dio ira. Y le metió el latigazo a todos los que estaban en el templo. ¿Mm? Pero fue una ira justificada. Bendiciendo y cuidando, ¿qué? El templo de Dios. Hay veces que nosotros nos da ira por cualquier cosa y le metemos las manos y, y hacemos la avería de. ¿eh? ¿Usted piensa que a mí no me da oír a la situación de mi hermano? Que me lleva a palo. Claro que me da coraje, pero por segundo. Porque ¿sabe que Hay uno que me habla rápido, es, tranquilo. No te preocupes. Aunque tú creas que él está ganando, no te preocupes. ¿Sabe qué sucede, hermano? Que Dios llega cuando el diablo piensa que está ganando. Apréndase de esto, tampoco se lo olvide. Dios va a llegar a su vida cuando el diablo se cree que está ganando. Cuando el diablo se cree que está obteniendo la victoria sobre usted. Ahí es donde Dios llega, donde nosotros. Nosotros necesitamos padecer, necesitamos, oiga, ver la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que hermano, en este momento, no haga como hizo Sedequía. Que esperó cuando ya no había remedio. Hoy Dios le está haciendo un llamado, llamado a muchos a rendirse, un llamado a muchos a humillarse delante de Dios. Para que no sea muy tarde, para que usted busque a Dios cuando ya no haya remedio. Hoy Dios nos habló claramente hermano a cada uno de nosotros, a mí me habló mi vida. Porque el primero que recibió esta predicación fui yo. Y me enseñó claramente, hermano, que hay que rendirse, que hay que humillarse delante de Dios. Que hay que dejar de ser telco, Que tenemos que arrepentirnos delante de la presencia de Dios. Que tenemos que dejar nuestras malas actitudes. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Nuestros malos hábitos delante de la presencia de Dios, si no queremos ser destruidos, Dios toca. Está a la puerta y está llamando. Cada uno de nosotros toma la decisión hoy. Hoy es un buen día para un nuevo comienzo en el Señor. Para dejar, oiga, todas esas cosas del pasado, toda esa actitud, todo ese carácter, todo, entregárselo a Dios. Señor, quédate con eso. Yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero seguir viendo tu gloria. Yo quiero seguir viendo tu gloria. Mi alma alaba al Señor. Hay que decirle, Señor, ya yo no quiero cambiar de iglesia. Señor, el mensaje no está malo, está bueno. Gloria al Señor. Señor, no es el pastor, eres tú. Gloria al Señor. No la voy a coger contra el pastor, sino contra ah, el enemigo de las almas, que es el que me quiere destruir. Aláves y cosas en el Señor, hermano. Dios quiere lo mejor para usted. Pero usted tiene que rendirse a Dios. Usted tiene que humillarse. Cuando Dios habla, tiene que oírlo. Cuando Dios habla, tiene que obedecerlo. Volvemos al libro Segunda de Pedro. Deje limpio su camino y vuélvase a Jehová. Que es amplio y perdonado. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios? Que Dios no está preguntando lo que usted estaba haciendo porque Él lo sabe. Dios no está preguntando lo que usted falleció. Dios lo sabe. Le está diciendo... Deja el impío su camino, deja lo malo y vuélvete a mí. Y yo soy amplio en perdonar. Dice que busques a Dios mientras pueda ser hallado. Que no esperes que ya no haya remedio. Acuérdese que Sedequía no quiso ir al profeta Jeremías. Hoy Dios es su profeta, Dios es el que le está hablando. Óigalo. Para que no tenga la consecuencia que tuvo Sedequía. ¿Mm? Que se dio cuenta cuando ya no había remedio. Así que hermano, si usted quiere cambiar, si usted quiere recibir el Espíritu de Dios, si usted quiere estar conforme a la voluntad de Dios, antes de que no haya más remedio en su vida, este es el momento que Dios ha escogido para usted. Y lo único que tiene que declarar con su boca es estas palabras. Señor, en este momento he entendido que necesito de ti Por eso te pido que me perdones en este momento todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo en mi corazón que tú sí si te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido ahora que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento ahora mismo cada una de estas almas alrededor del mundo que te están recibiendo como tu único y exclusivo Salvador. Allégate a ellos en este momento, Señor. Oh Dios poderoso, pasa tu bálsamo. Atalo con cuerdas de amor a ti en este momento, Dios. Entrégale un regalo del cielo en este momento como confirmación de que tú lo recibes como Hijo tuyo, Padre. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos. Atándolo con cuerdas de amor a ti y declarando la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice, amén. Que Dios les bendiga. Así que hermanos oyentes, si esta predicación ha sido de bendición para ustedes, puede dejársela gratuitamente a cualquier oyente, amigo, familiar, a través de unidosporcristo7.wit, diagonal donde recibe la verdadera palabra de Dios gratuitamente. Recuerde, domingo a las 8, miércoles y viernes a las 8, para la gloria de Dios.